0: Und jetzt, wo ich dich sehe, ärgere ich mich, dass ich nicht auch meinen Weihnachtspulli angezogen habe. Wie geht's dir? 11.30 Uhr, Gottesdienst. Ja, come on, hey. Es ist so gut, dass du heute hier bist. Ich will dir ganz kurz ein bisschen was von mir erzählen. Und zwar, ich habe ja Migrationshintergrund. Ich bin gebürtiger Berliner. Ist noch nicht alles. Und meine Eltern, sie kommen ja aus Rumänien. Und ähm, ja, deshalb habe ich halt diesen Hintergrund auch. JP sagt immer, ich bin gar kein richtiger Ausländer. Ich tue immer nur so. Vor allem dann, wenn, wenn ich nicht richtig Deutsch rede, dass ich das so als Ausrede benutze. Aber dann sage ich zu ihm, hey, du bist nur neidisch, dass du nicht so exotisch bist wie ich. Aber er kommt ja aus Uelzen. Ist ja hinter Narnia irgendwo, oder? Uelzen. <lacht> Gesundheit. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Hey, ähm, ich bin in diesem rumänischen Haushalt sozusagen aufgewachsen und ähm, ich habe echt viel gelernt so von der rumänischen Kultur. Aber eine Sache, die hat sich wirklich in mein Gehirn reingebrannt. Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, was für ein Typ du bist, was für eine Kultur ihr zu Hause gehabt habt. Aber wenn du als Kind von rumänischen Eltern aufwächst, mit rumänischer DNA und rumänischen Wurzeln und rumänischen Genen, dann lernst du vor allem eine Sache. Und zwar, wenn es darum geht, Besuch zu bekommen, und dabei ist es egal, ob eine Person zu Besuch kommt oder 100 Leute zu Besuch kommen. Es gibt immer wieder den gleichen Plan, die gleiche Diskussion. Und zwar, es geht um das Thema Essen. Das ist kein Spaß. Und es geht nicht nur um das Thema, was wir essen, sondern was alles gekocht werden muss, wie viel wir kochen müssen. Und ich übertreibe nicht, hey. ich erinnere mich an Familienfeste, die wir gehabt haben. Da wurde meine Großmutter extra eingeflogen und sie hat jeden Morgen bis zu dem Familienfest mit meiner Mutter morgens in der Küche gestanden und sie haben gekocht. Ich bin zur Schule gegangen, sie haben gekocht. Ich kam wieder von der Schule, sie haben gekocht. Und dann am Tag des Festes hat das Essen nicht nur gereicht für die Leute, die da waren, sondern wir hätten locker, locker noch einen Monat lang unsere ganze Nachbarschaft verpflegen können mit Essen. Das ist kein Spaß. Und wenn du als Kind so aufwächst, denkst du, das ist bei allen Leuten so. bis ich dann irgendwann mal bei meinem deutschen Freund zum Geburtstag eingeladen war, und ich erinnere mich, es gab nur Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Und ich bin nach Hause gegangen. Ich bin nach Hause gegangen und ich sagte, hey, wir sind alle satt geworden. Es hat gereicht. Dann, wenn, wenn, als ich so jugendlicher wurde, so, dann hat es angefangen, mich das zu nerven. So, ne? Weil du musst dir vorstellen, und auch hier, ich übertreibe nicht, es ist die Wahrheit, was ich erzähle. Und zwar, wenn ich eingeladen war zu einem Familienfest von unserer Familie, ich war immer der Junge, der danach mit Töpfen, mit Essen nach Hause gehen musste. So, wir sind in Berlin, okay, ich hatte einen Eastpack, also einen Rucksack und da waren Töpfe mit Essen drin, okay. Und ich musste durch, durch in der U-Bahn, im Bus sitzen, in der Tram und überall roch es nach Essen und alle wussten, ich bin's. <lacht> so jetzt, wo ich selber Familie habe und ich erwachsen bin ähm, und Kinder habe, merke ich folgendes. Und zwar, dass ich der Typ bin, der meine Frau bis zum Limit stresst und frustriert, wenn wir Besuch bekommen. Und zwar ich bin der Typ, der in die Küche geht und sagt: äh, Schatz, meinst du, das reicht? <lacht> und dann denkt sie sich noch mal schnell was aus und kocht noch was. Und danach, ich sagte, wie es ist, ey. wir haben Essen für eine ganze Woche. So, wir, wir kommen einfach aus verschiedenen Kulturen. Meine, meine Frau ist ja Deutsche und wie gesagt, ich bin halt Rumäne ein Stück weit. Und äh, es ist also, halt dass wir uns aufeinander irgendwie einspielen mussten. Und ich erinnere mich da an diese eine Geschichte. Ey. Wir haben sozusagen, oder beziehungsweise meine Familie hat ihre Familie zu Kaffee und Kuchen eingeladen. So was denkst du, was es gibt, wenn du Kaffee und Kuchen hörst? Oder? Normal, Kaffee und Kuchen. Na, nicht bei uns. Hey. Bei uns gibt es ein spätes Mittagessen. Dann gibt es Kaffee und Kuchen. Dann gibt es ein Abendessen. Und es ist völlig egal, ob du davor schon Mittag gegessen hast oder nicht. Du isst. Und du darfst auch nicht davor auschecken. Du musst bleiben. Und die wird immer mehr auf den Teller gepackt. Ob du fragst oder nicht, da wird immer mehr drauf gemacht. Und ich erinnere mich daran, meine Frau, sie, sie, hat, sie hat einen Punkt erreicht gehabt, wo sie wirklich, sie war satt, okay? Sie konnte nicht mehr. So, ne? Und sie hat zu mir rübergeschaut und sie meinte, ich kann nicht mehr. Sie hat noch aus Freundlichkeit gegessen. Und ich habe mir Spaß daraus gemacht und meinte, meine Frau möchte noch mehr. <lacht> sie hat mich angeguckt, mit dem bitterbösen Blick. Ich werde es niemals vergessen, mit dem bitterbösen Blick. Und sie meinte zu mir, Antonio? Wirklich, da merkst du schon, dass sie wütend war. Die Lippen waren schon so zusammen. Antonio, hör auf. Ich kann es Hör auf. Kennst du das, wenn du deinen Partner so lange ärgerst, bis nur noch du lachst? Eine Sache muss ich euch noch erzählen, was ich neulich gemacht habe. Meine Frau hat, meine Mama, sie hat zu Hause gesaugt. Und ich dachte, ich mache einen blöden Witz. Ich meinte zu ihr, hey Schatz, cool. Ich wusste gar nicht, dass du weißt, wie das Gerät funktioniert. Oh. Entspannt euch, hey, wir lieben uns. <lacht> ich glaube wirklich, Alinas Leben ist lustiger durch mich. Auf jeden Fall, warum erzähle ich das? Und zwar, weil ich Folgendes festgestellt habe. Und zwar, ich bin in dieser Kultur geprägt worden. Das heißt, auch heute noch bin ich immer noch der Typ, der immer das Ganze haben möchte. Ich möchte ein großes Menü haben. Das bedeutet, wenn du heute mit mir zu, zu Burger King oder zu Five Guys oder Chipotle oder wo auch immer hingehen wollen würdest, dann wäre ich der Typ, der immer das Maxi-Menü nimmt, immer den Maxi-Deal, okay, ich würde mich niemals zufrieden geben mit einem Sparmenü, das sich schon so blöd an, Sparmenü, ich will, ich will den Maxi-Deal haben und es ist, was ich festgestellt habe, es ist weltweit so, es gibt, es gibt weltweit Leute, die, wenn sie zum Beispiel sich ein Auto leihen, es gibt Leute, die nehmen den Basis-Deal und es gibt Leute, die wollen den Extra-Deal mit, mit allen Kleinigkeiten haben, es gibt Leute, die, die wollen Guacamole auf ihren Burger haben und es gibt Leute, die wollen keine Guacamole auf ihren Burger haben, das ist Avocado, falls du nicht weißt, was es ist, okay. Auch hier in diesem Raum gibt es jetzt gerade Leute, die, wenn sie etwas kaufen, sie nehmen die Garantieverlängerung und andere, sie nehmen nicht die Garantieverlängerung. So das, worüber ich heute mit dir reden möchte, ist folgendes, und zwar den absoluten Megadeal in Anspruch zu nehmen. Das in Anspruch zu nehmen, was Gott für dich vorbereitet hat. Das Ganze, das volle Paket, das ganze Package, nicht nur ein Teil, nicht nur ein Sparmenü, sondern alles in Anspruch zu nehmen. Ich glaube nämlich folgendes, Freunde, Gott hat mehr für uns als nur, in Anführungszeichen, nur Errettung. Bitte verstehe mich nicht falsch, hey, um in den Himmel zu kommen, brauchst du nur errettet zu werden von Jesus, okay, und er ist der Weg und er ist die Wahrheit, okay, verstehe mich nicht falsch, sondern du brauchst nicht getauft zu werden, um in den Himmel zu kommen. So, aber ich glaube, dass Gott mehr für uns zur Verfügung stellen möchte als nur 50%, Prozent, als nur 85%. Er sagt, hey, ich habe 100% Prozent für dich, ich habe so viel mehr für dich als das, was du dir vorstellen kannst. Nimm es in Anspruch. Das bedeutet für mich, ich möchte, ich möchte Rettung in Anspruch nehmen. Ich möchte Taufe in Anspruch nehmen. Ich möchte den Heiligen Geist erleben. Ich möchte Taufe im Heiligen Geist. Ich möchte Wunder. Ich möchte Glauben. Ich möchte Hoffnung. Ich möchte Perspektive. Ich möchte, Wenn Gott es mir zur Verfügung stellt... Wenn Gott es mir zur Verfügung stellt, dann möchte ich alles. Ich möchte ein Leben in Fülle haben, oder? Wenn Jesus sagt, hey, ich habe für euch vorbereitet, ein Leben in Fülle. Stell dir mal ganz kurz vor, nach Gottes Maß was es bedeuten muss. Kein Auge hat es je gesehen, kein Ohr hat es je gehört, oder? Es sind Dinge, die jenseits unserer Vorstellungskraft sind. Lass mich an einem anderen Beispiel festmachen. Und zwar, ich war neulich für ein paar Tage weg und ich habe meinen Sohn umarmt und ich habe meine Frau umarmt und mein Kind und habe gesagt, hey, ich bin jetzt für die nächsten paar Tage weg. Und mein Sohn hat mich gefragt, Papa, Bringst du mir eine Überraschung mit? Und ich sagte zu ihm, na klar, im nächsten Moment habe ich aber gar nicht mehr darüber nachgedacht. Das interessiert ihn aber nicht. Hey, weil er hat Glauben in seinem Herzen, dass sein Vater zu seinem Wort steht, dass sein Vater zu seinem Versprechen steht. Also was macht er? Er geht los, also meine Frau hat ihn zum Kindergarten gebracht, und er, er ist im Kindergarten und er ist dort mit all seinen Freunden, er erzählt allen, mein Papa hat mir versprochen, er bringt mir eine große Überraschung mit. <lacht> Er hat es er hat, er hat seinen Erziehern erzählt, er hat es hat seiner Babysitterin erzählt. Er hat es Gott sei Dank meiner Frau erzählt, weil sie hat es mir dann nochmal gesagt und um mich daran erinnert. Hey, ich liebe sie, wirklich, kein Spaß. So, er, er hat es seinen Großeltern erzählt, er hat es allen erzählt. So, warum? Weil in dem Moment, als er es als von mir gehört hat, ist etwas in ihm passiert, oder? Und er hat da, dahingegen hat er dann angefangen zu handeln, oder? Er, sein Glaube war basierend auf meinem Versprechen, oder? Auf das, was ich gesprochen habe, hat er angefangen, es zu artikulieren, hat er angefangen, es auszusprechen über sein Leben, oder? Er bekommt, eine große, er bekommt eine große Überraschung. So, nun ist es so, hey, und die Bibel spricht davon, dass du und ich, hey, wenn wir schon schlecht sind und nicht perfekt sind und solche Sachen vergessen, oder? Hey, wir aber dennoch bereit sind, unseren Kindern gute Gaben zu geben. Wie viel mehr? Come on, ihr wisst, wo ich hin will, oder? Wie viel mehr wird unser Vater im Himmel uns gute Gaben geben, wenn er es uns verspricht, oder? Also, ganz kurz, er hat für dich so viel mehr im Petto als das, was du dir vorstellen kannst. Und er sagt, ich, ich bereite es vor. Und du und ich, wir können es entscheiden. Wir, wir können es in Anspruch nehmen. Das heißt, wir reden von Segen. Hey, wenn Gott sagt, ey, ich will dich segnen, hey, dann nimm es in Anspruch. Er, er verändert uns. Er arbeitet an unserem Herzen, oder? Er, er zeigt uns Dinge, die, 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 von denen wir nicht geträumt haben. Hey, Und wenn, wenn er es uns... Wenn er es uns anbietet, dann, dann können wir es in Anspruch nehmen, oder? Dann, dann nehmen wir es an für unser Leben. Das heißt, wenn du weißt, hey, dass dort für dich Gunst hat, dann schreck dich aus danach, oder? Wenn, 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 wenn du weißt, dass da eine offene Tür ist, dann geh er durch, hey, oder? Wenn, wenn du weißt, er will dich segnen, hey, dann, dann lass dich von Gott segnen. Ich will als Pastor in der Move Church, ich will alles in Anspruch nehmen für unsere Church, oder? Ich will für meine Familie, für die Familie, weil alles in Anspruch nehmen, was Gott vorbereitet hat. Okay? Er hat so viel mehr vorbereitet. Warum sollten wir uns zufrieden geben? Mit 20%, Prozent, mit 25%. Prozent? Nein, 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 ich will, ich will 100% haben. Und dann lesen wir in der Bibel davon, hey, Johannes, der Täufer, sagt Folgendes. Und zwar, er sagt, wenn es um Taufe geht, er sagt, hey, tu Buße und lasst dich taufen. Tut Buße und lasst euch taufen. So, nun ist Buße so ein altdeutsches Wort und vielleicht können einige nichts mehr mit diesem Wort anfangen. Ich will es dir deshalb ganz kurz erklären. Eigentlich heißt Buße nichts anderes als, ich bitte um Verzeihung. Ich bitte um Vergebung, oder? So, nun wir in unserer deutschen Kultur, wir haben hier und da echt Herausforderungen damit, einander um Vergebung zu bitten. Wir, wir sind eher so drauf, dass wir für unser, für unser Recht kämpfen, oder? Ich meine, falls du jetzt sagst, nee, ist gar nicht so, erinnere dich einfach mal an das letzte Mal, als du auf der Autobahn warst, oder? Und irgendjemand nicht, das mit diesem Reichsvorschussverfahren nicht richtig gemacht hat und du dich aufgeregt hast, oder? Oder du jemanden den Parkplatz weggenommen hast, oder? Keiner von uns steigt aus und sagt, hey, sorry, tut mir leid, bitte verzeih mir. Nein, 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 wir kämpfen wir kämpfen für unser Recht, oder? So, das heißt, hey, wir, 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 das, wozu wir berufen sind, ist, um Verzeihung zu bitten, ist zu lernen, um Vergebung zu bitten, aber nicht nur miteinander, sondern vor allem Gott, um Vergebung zu bitten, oder? Um Verzeihung zu bitten. So, nun kann es nur so gut möglich sein, dass du jetzt hier sitzt und du sagst, Antonio, aber hey, wir leben doch in der Gnade, oder? Ich meine, Jesus hat doch alles am Kreuz bezahlt, hey, wie, ich meine, warum jetzt, jetzt nochmal um Verzeihung bitten? Ich würde sagen, hey, du hast recht, so, ne? ich meine, ja, ja, Gott ist gnädig, hey, und Gott hat uns Gnade zur Verfügung gestellt, oder? Und, und er hat uns vergeben, oder? Aber lass mich, lass mich eine Sache hinzufügen, und zwar Folgendes. Wenn du und ich um Verzeihung bitten, dann glaube ich, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass wir einer Buße nachgehen, die sich entlang der zehn Gebote hangelt. Oder wo wir sagen, ich tue eine gute Sache, damit ich ein guter Mensch bin, irgendwie vor Gott. Ich rede nicht von einer Buße, die damit auch zum Tod führt, sondern ich rede von was anderem. Und zwar, Gott kennt eh unser Herz. Er weiß, wie es um meinem Herz steht. Er weiß, was in meinem Herzen abgeht. Das heißt, ich rede von einer Buße, die zum Leben führt. Das bedeutet Folgendes. Und zwar, wenn ich um Verzeihung bitte, dann justiere ich mein Herz neu. Ich trainiere mein Herz, in die richtige Richtung zu gehen. Also Folgendes passiert, wenn du um Verzeihung bittest. Weil das heißt Buße letztendlich von seiner griechischen Terminologie. Und zwar, es heißt Umkehr. Es heißt Umdrehen. Es heißt einen u Turn machen. Es das heißt, ich bin in eine Richtung gegangen, okay, ich gehe weg von Gott, ich gehe in eine Richtung und ich merke, oh, das ist, das ist falsch, was ich hier tue. Das ist nicht richtig, wie ich rede, das ist nicht richtig, wie ich handle, Es ist nicht richtig, wie ich denke und ich mache einen U-Turn, ich drehe mich um 180 Grad und ich gehe zurück zu meiner Quelle. Ich gehe zurück zu meinem Schöpfer und zu meinem Designer oder zu dem, der mich erschaffen hat. So, das bedeutet, das heißt, ich merke, ich gehe in eine Richtung und ich rede in eine bestimmte Art und Weise und ich denke in einer bestimmten Art und Weise und das ist nicht richtig, es bringt Gott keine Ehre. Also ich drehe mich um und ich sage, Gott, ich will mit meinem Denken, mit meinem Reden, ich, ich möchte dich ehren damit. Ich mache einen U-Turn, oder? Ich drehe mich um, ich gehe zurück zu meiner Quelle. Das bedeutet Buße zu tun, das bedeutet das umzukehren, oder? So, und dann sagt Johannes, wir sollen uns taufen lassen. Und das Taufen lassen ist nichts anderes als ein Statement dessen, was in meinem Inneren passiert ist. Und zwar, dass ich mich umgedreht habe und gemerkt habe, hey, das ist was, was ich mache, ist nicht richtig, ich muss zurück. Und deshalb mache ich ein öffentliches Statement, eine öffentliche Bekanntmachung und lass mich taufen und sage, hey, ich gehöre Jesus, hey. Er hat mein Leben verändert, er hat mein Denken verändert, er hat mein Reden verändert, er hat mein Handeln verändert. Ich gehe zurück zu ihm, ich gehe zurück zu meiner Quelle und deshalb lasse ich mich taufen, deshalb bitte ich dich. Darum, falls du mal über Taufen nachdenkst und du solltest darüber nachdenken. Sondern bitte vergiss nicht, was für eine Power und was für eine Kraft hinter der Taufe ist. Lass dich nicht taufen, weil du sagst, hey Mann, ja, das macht man irgendwie so in der, in der Kirche. Nein, 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 ey, da ist eine Kraft dahinter. Oder ich, ich drehe um. Lass uns mal ganz kurz schauen, was Paulus sagt in, in Römer 6. Ganz kurz die Stelle reinhauen. Und zwar in Römer 6, Vers 3, da steht geschrieben, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft worden. Und hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Jesus durch die Auferstehungskraft Gottes von den Toten auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Nächster Vers. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Das gilt es also zu begreifen. Und jetzt kommt es. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Jesus gestorben. Das bedeutet Folgendes. Paulus erinnert uns daran, es ist wie meiner für uns, oder? Was Taufe bedeutet. Und zwar, ich bin in den Tod Jesu hineingetaucht worden und dann stehe ich mit Jesus auf. In einem neuen Leben. Das bedeutet Folgendes. Für mich hat die Taufe ein zutiefstes symbolischen Charakter und das ist es, was ich liebe. Und zwar mir zu vergegenwärtigen, dass ich nicht mehr die Person bin, die ich irgendwann mal gewesen bin. Come on Church, hey, wie gut ist es zu wissen, dass wir vielleicht nicht immer dort sind, wo wir gerne hinwollen würden, aber es ist so gut zu wissen und Gott sei Dank ist es so, dass wir nicht mehr dort sind, wo wir irgendwann mal waren. Dass Gott es nicht dort gelassen hat, wo wir irgendwann mal waren, oder? Und es gibt eine ganz gute Chance, es gibt eine ganz gute Chance für uns, dass wir immer noch die Person werden, die Gott in uns sieht, oder? Deshalb, lass mich dich fragen, hey, wer, wer hat dir erlebt, hey, dass, dass, dass Jesus sein Leben verändert hat? Come on, Church, hey, wer, wer hat dir erlebt, dass Gnade wunderbar ist, oder? Hey, das ist, und deshalb hey, es ist es so gut, dir vor Augen zu halten Folgendes. Und zwar, es kann sein, dass in unserem Leben nicht immer alles nach Plan läuft. Aber es das heißt noch lange nicht, dass Gott keinen Plan für dein und mein Leben hat, oder? Oh, er hat einen Plan für dein Leben. Hey. Er hat einen Plan für unser Leben. Und er ist so viel größer als das, was du und ich uns vorstellen können. Und dann verstehe ich Folgendes, und zwar, hey, was in Galater 2, Vers 20 geschrieben steht, und zwar, nicht länger lebe ich, sondern wer lebt in mir? Christus, oder? Jesus lebt in mir. Und es ist gut, dass ich nicht mehr dort bin, wo ich irgendwann mal war. Das heißt, ich werde hineingetaucht und stehe wieder auf in einem neuen Leben, in einer neuen Identität, oder? In einer neuen Schöpfung, mit einer neuen Bestimmung, mit einer neuen Berufung, mit einer neuen Leidenschaft, oder? An dem Platz, wo Gott mich haben möchte, oder? Er gibt mir einen absoluten Neustart. Und all das, was ich früher gewesen bin, was ich früher getan habe, hey und all meine Süchte und all meine Zerbrüche und all meine Fehler, hey, ich lasse sie hinter mir. Das ist, das ist tot. Hey. Das, das war's, okay. Das, das, das interessiert mich nicht mehr. Heißt es jetzt, dass immer alles nach Plan laufen wird? Nein. Hey. Heißt es, dass, dass von nun an nie wieder etwas schief laufen wird? Nein. Heißt es, dass du und ich perfekt sind? Nein. Aber, aber... Es ist so gut zu wissen, hey, und eigentlich, das ist ein Glaube, das ist mehr als eine Hoffnung, das ist ein tiefes Überführtsein in meinem Herzen, hey, dass der, der in mir lebt, er ist größer als all das, was gewesen ist. Hey, oder? Er ist größer als meine Scham, er ist größer als meine Schande, er ist größer als meine Fehler, er ist größer als all das, was ich nicht tun kann. Er ist so viel größer und so viel gewaltiger. Hey, bitte check mal eine Sache aus, und zwar zu verstehen, dass bei der Taufe, so viel Leben im Tod liegt. Oder? So viel Leben im Tod. Was heißt Antonio? Das heißt Folgendes. Und zwar, wir finden raus, an wie vielen Punkten unseres Lebens, unseres Alltags wir vielleicht sogar sterben müssen, um echtes Leben erfahren zu können. Ich meine, Folgendes. Und zwar, du und ich, wir bekommen ein neues, atemberaubendes Leben von Jesus geschenkt, oder? Und es ist, es ist kostenlos, oder? Und dennoch wird es uns alles kosten. In dem Moment, wenn ich sage, Gott, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Sein, ich gebe dir meinen mein Willen, meine Wünsche, ich gebe dir meine Träume, ich gebe alles in deine Hände, weil ich weiß, du triffst bessere Entscheidungen als ich. Oder? Ich meine, Jesus hat uns ein kostenloses Leben geschenkt und dennoch hat es ihn alles gekostet. Es hat ihn sein Leben gekostet, oder? Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und er wurde in ein Grab hineingelegt, oder? Aber wie gut ist es zu wissen, dass das nicht deine letzte Ruhestätte gewesen ist, oder? Wie gut ist es zu wissen, dass wir nicht sagen müssen, Ruhe in Frieden, Mr. Jesus. Oder? sondern dass er von den Toten auferstanden ist, oder? oder? Und Folgendes, Folgendes habe ich mir dann versucht vor Augen zu halten. Und zwar, er ist ja von den Toten auferstanden, oder? Und, und vielleicht kennst du die Geschichte, du weißt, dass, dass Jesus danach bei seinen Jüngern aufgetaucht ist. Aber seine Jünger, sie hatten sich ja verbarrikadiert in einem Haus. Oder? Sie haben ja die Tür abgeschlossen, weil sie Angst gehabt haben, dass die Pharisäer sie auch umbringen werden. Oder? Und sie, 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 sie haben sich versteckt. Und obwohl die Tür verbarrikadiert gewesen ist, ist Jesus einfach bei Ihnen in Ihrem Haus aufgetaucht, oder? Und das zweimal, oder? Erinnerst du dich dran? ey? Ich meine, ganz kurz, halt dir mal ganz kurz vor Augen, verstehe mal, ganz kurz, versuch es dir vorzustellen. Du bist bei dem Tod und bei der Beerdigung einer lieben Person mit dabei. Und dann, ein paar Tage später, steht diese Person bei dir im Wohnzimmer. Und sie sagt, Frieden. Oder was ist das, was Jesus gesagt hat. Er sagte Frieden, Shalom, Shalomchen, hallo. Bin wieder da. Nee, oder? Stell dir das mal ganz kurz vor. Und dann da dachte ich folgendes, ey. Wir wissen, dass bei dem Grab, dass der Stein beiseite geschoben worden ist. Und ich dachte folgende, ich dachte, warum war der Stein beiseite geschoben? Warum war der Stein beiseite geschoben? Wenn Jesus einfach in dem Haus von den Jüngern auftauchen kann, was verbarrikadiert ist, warum war der Stein in dem Grab beiseite geschoben? Ich sagte, dir, warum. Aus demselben Grund, warum Jesus sich hat taufen lassen. Hätte sich Jesus taufen lassen müssen? Sind wir ehrlich? Nein, er ist Gott, oder? Warum hat er sich taufen lassen? Aus demselben Grund, warum der Stein beiseite geschoben worden ist. Für dich und für mich. Weil Petrus und Johannes, nahe die Jünger. sie sind zum Grab gerannt, oder? Und weißt du, was sie verstanden haben? Wie viel Leben im Tod ist. Sie haben verstanden, was, dass Jesus die Auferstehungskraft in sich selber ist. Weißt du, wofür Jesus bekannt ist? Zu sterben, aufzuerstehen, zu dir zu kommen, in dein Leben zu kommen, dir neues Leben zu bringen, Leben in Fülle. Also ich, dass er sagt, ich stelle mich zu dir, ich lasse dich nicht alleine, ich bleibe bei dir, ich gebe dich nicht auf. Oder zu wissen, hey, dass dieselbe Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferstehen lassen hat, er aktiviert sie in dir. Er aktiviert sie in dir. Das heißt, es kann sein, dass es verschiedene Situationen in deinem Leben gibt, wo du sagst, hey Mann, die fühlen sich so tot an. Die fühlen sich an wie Sterben. Oh, oh, die Auferstehungskraft Gottes, sie ist in dir. Okay, Und du machst dich gerade nur bereit für ein Comeback. Hey. Oder? Du machst dich gerade bereit für ein Comeback. Es kann sein, dass sich alles tot anfühlt, aber das ist nicht die Wahrheit. Weil der Ich bin, der Ich bin, er ist mit dir. Und er war und er ist und er wird immer sein und er ist immer jetzt. Er ist immer jetzt. Und er sagt, ich bin, ich bin größer als all deine Scham. Ich bin größer als all deine Schuld. Ich bin all das, was du nicht bist. Ich bin mehr als genug. Ich bin dein Gott 2018 gewesen und ich werde dein Gott 2019 sein. Ich bin und ich werde sein. Alles das, was du nicht kannst. Ey. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, ich entscheide mich und sage, Gott, ich gebe dir meinen Willen, ich gebe dir meine Wünsche, ich gebe dir meine Träume. Bitte gib du mir deine Träume und deine Wünsche und deinen Willen. Hey, weil die sind so viel besser als das, was ich tun kann. Hey, lass uns ein ganz kurz reinspringen in 2. Korinther 5, Vers 17. Und zwar, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das heißt, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Hey, ich will nichts Altes. Willst du etwas Altes? Willst du etwas Abgestandenes haben? Nein, ich will das Neue haben, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich will alles in Anspruch nehmen, was er für mich vorbereitet hat. Ich bin nicht stolz darauf, wer ich war. Ich bin viel mehr stolz darauf, was Jesus aus mir gemacht hat. Hey. Oder? Also das heißt, wir gehen zu Jesus hey, und, und wir bitten um Verzeihung. Und wir sagen, Gott, verzeih mir und vergib mir. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? In 1. Johannes 1, Vers 9, da steht geschrieben, wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. Das heißt, verstehen versteht bitte eine Sache. hey, Da ist keine Kraft in diesem Wasser. Da ist keine Kraft in dem Whirlpool oder in dem See, in dem du dich hast taufen lassen. Oder wo auch immer du warst. Da ist Kraft in dem Namen Jesus und in seiner Person. Und er hat die Kraft, dir zu vergeben. Und er will dir vergeben. Mach mal ganz kurz Apostelgeschichte 2. Hey, Apostelgeschichte 2. Petrus antwortete ihnen, kehrt um. Ja, also bittet um Verzeihung heben. Bitte Gott um Vergebung und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen aufgrund der Vergebung seiner Sünden und Gott wird euch den Heiligen Geist schenken. Hey, wie gut ist das? Er gibt uns auch noch den Heiligen Geist. Machen wir den nächsten. Apostelgeschichte 22. Apostelgeschichte 22. Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und rufe den Namen Jesus an und deine Sünden werden abgewaschen. Okay? Da ist Kraft im Namen Jesus. Weißt du was? Probier es einfach aus. Ey. Wenn du nächstes Mal gestreff, gestresst bist und frustriert bist und wenn du, wenn du denkst, ey, dein, dein Leben macht keinen Sinn mehr und alles um dich herum ist, zerdrückt dich, dann sprich einfach mal den Namen Jesus aus. Sprich ihn aus. Du wirst sehen, wie, wie es einen Switch in Atmosphäre gibt. Deshalb singen wir ja solche Lieder wie Jesus, Jesus, you make the darkness tremble, oder? Jesus, Jesus, oder? You silence fear. Come on, ich sollte echt das so pressieren. Nein, aber Hey, deshalb singen wir sowas, oder? Weil es, es gibt einen Switch in der Atmosphäre, oder? Ich spreche den Namen Jesus aus. Und auf einmal verändert sich alles, oder? Und ich nehme das in Anspruch, ey. Und deshalb fangen Leute zum Beispiel an zu weinen, wenn sie aus dem, aus dem Taufbecken rauskommen. Weil sie verstehen, was der Inbegriff des Evangeliums ist. Und zwar, dass Gott dich liebt. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er alles gegeben hat. Er alles bereit macht für dich. Er sagt, ich nehme dich an, hey, Egal, was war. Das heißt, ich sage dir ganz ehrlich, es ist völlig egal, was du getan hast. Ist völlig egal, wie böse, wie, wie widerwärtig, wie hässlich die Dinge sind, die du getan hast, gedacht hast, was du geredet hast. Die Bibel spricht davon, hey, dass Jesus, hey, der Schöpfer, dass Gott selber, er ist bereit, dir zu vergeben. Und er, er hat die Kraft und die Macht dazu, dir zu vergeben. Weil er dich annimmt und weil er für dich ist. Und weil er dich niemand. Er lässt sich nicht alleine. hey. Oh, er ist sowas von für dich. Und dann verstehe ich, dass der Inbegriff des Evangeliums nicht ist: ich versuche es, ich bekomme es hin. Nein, 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 ich vertraue, ich vertraue ihm, hey. Aber wenn es jemand hinbekommt, dann er, oder? Sein Plan ist so viel besser als mein Plan, hey, oder? Hau noch mal ran, was, was Paulus zu Titus sagt. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, er redet von Jesus. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, keiner von uns, oder? Mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen, aus reiner Gnade, oder, hat er uns gerettet. Und dann lesen wir am Ende, hey, erneuert, erneuert durch den Heiligen Geist. Und das ist es, was der Heilige Geist tut, hey. Er erneuert dich, er erobert dein Herz, er ermutigt dich, er erbaut dich, oder, das ist wie er arbeitet. Er rettet dich, hey, und erneuern, ich mag dieses Wort erneuern, es ist ja nichts anderes als transformieren. Es ist nichts anderes als als wieder herstellen. Hey. Ich meine, bitte ganz kurz, stell dir mal eine Sache vor, und zwar, dass der ganze Planet hier, auf dem wir leben, dass der aus, stell dir mal ganz kurz vor, er würde aus, nur aus Schlamm bestehen. Nur aus Schlamm, okay? Und du hast weiße Kleidung, weiße, fancy Kleidung bekommen in dem Moment, dass du geboren worden bist. Und dein Ziel ist es, dein Zuhause am Ende deines Lebens zu erreichen mit weißen Klamotten. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin noch nicht mal eine der Hälfte meines Lebens angekommen und ich merke, wie dreckig ich bin. Hey, was ist daran gut, hey? Was soll daran eine gute, eine gute Geschichte sein? Ich sage dir was Gutes, und zwar, dass Jesus losgeht, er dich sucht, er dich auf deine Schultern packt, er dich nach Hause bringt und er dir neue Kleidung gibt. Und dann geht er nochmal los und nochmal und nochmal und nochmal, um jeden nach Hause zu holen, oder? Und dennoch gibt es weltweit Menschen, ob du es glaubst oder nicht, die sagen, ich schaffe selber, ich bekomme es selber hin, obwohl sie bis zum, bis zum Hals im Dreck drin sind, oder? Hey, das Evangelium ist nicht, ich versuche es, sondern ich vertraue ihm, ich vertraue ihm, ich vertraue ihm. Ich vertrau ihm. Und der Heilige Geist erneuert mich und er verändert mich und er arbeitet an mir und ich merke, hey, ich war spirituell bankrott und das Leben hat mich umgehauen, oder? Aber ich stehe wieder auf und ich stehe nicht auf in meinem Namen und in meiner Kraft, sondern in seinem Namen und in seiner Kraft. In dem, was Jesus für mich vorbereitet hat, in dem, was Jesus mir geben möchte. Hey, was wäre, wenn wir nicht nur sagen, hey Mann, ich bin safe, ich bin errettet, hey, ich bin irgendwie mit Gott unterwegs. Was wäre, wenn wir sagen würden, hey, ich nehme ich nehm alles in Anspruch, was Gott für mich vorbereitet hat. 100, ich will nicht 99 Prozent, hey, ich will 100 Prozent haben. Oh, wenn Gott 100 Prozent für mich vorbereitet hat, ich nehme 100 Prozent. Hey, weil ich weiß alles, was vom Vater kommt. Es ist so gut, oder? Es ist so gut. Lass mich am eine ganz kurz noch eine Geschichte erzählen, die ich neulich gehört habe. Und zwar die Geschichte von einem Feuerwehrmann namens Jason Carson. Du musst dir vorstellen, dass in New York, es war so, dass in New York irgendwie ein Hochhausbrand es gegeben hat und drei Bauarbeiter an der 20. Etage festigen und sie, sie haben es nicht geschafft, runterzukommen, weder über Lift noch über, über die Treppe. Und die Feuerwehr hat ihre Wagen losgeschickt und, und bei den Feuerwehrautos sind ja so eine, solche Leitern, die hochge, ähm, so hochgeschoben werden. Und diese Leiter, die hochgeschoben geschoben worden ist, ja, die, die war zwei Meter zu kurz, damit diese Bauarbeiter da irgendwie runterkommen. Und der Feuerwehrmann Jason Carson er, er stand oben und er hat versucht rüberzugreifen, aber er hat es nicht geschafft. Und er hat gesagt: hör zu, Leute, es gibt nur einen einzigen Weg. Und zwar, ihr müsst über mich rüberklettern. Also ging er auf die letzte Stufe der Leiter, ließ sich fallen und hielt sich fest am Fenstersims. Und dann kletterten diese drei Bauarbeiter rüber. Und als der letzte rüberklettert ist, verließ, verließ ihn die Kraft und er, er fiel in die Tiefe. Und dann gab es seine Beerdigung. Und auf dem Sarg lag sein verruster Helm mit seinen Initialen. JC. Es sind die gleichen Initialen dessen, der mein Leben verändert hat. Es sind die gleichen Initialen dessen, der sich zu einer lebendigen Brücke gemacht hat. Vom Tod ins Leben. Und sein Name ist Jesus Christus. Und ich sage dir ganz ehrlich, er will, er bereitet sich herzlich vorbereitet für dich. Ey. Er sagt, ey, komm heute zurück nach Hause. Ey. Egal wo du warst, egal was passiert ist. Ey, heute ist die Möglichkeit. Nimm, nimm alles in Anspruch, was ich dir geben möchte. Lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen, da wo du gerade sitzt. Ey. Einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Wenn du heute hier bist, hey, und du sagst, du hörst von diesem Gott, von diesem Jesus, von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott der Annahme, zum ersten Mal in dieser Art und Weise, und du sagst, du willst ihn kennenlernen, ich will dir die gleiche Möglichkeit dafür geben. Während alle die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen und wenn ich bei eins bin und du sagst, hey, ich möchte, ich möchte Jesus haben, dann heb einfach ganz kurz seine Hand, damit ich weiß, wie wenig ich beten kann. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr, dass er dich nicht einfach dort lassen kann, wo du irgendwann mal warst. Eins, Er will, dass du heute nach Hause kommst. Ey. Heb einfach ganz kurz deine Hand da, wo du bist, wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Dankeschön. Ist hier noch jemand, Hey, der sagt, ich möchte Dankeschön. Danke auch da hinten, danke. Danke auch da oben. Hey. Ist hier noch jemand, der sagt, hey, ich möchte, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte zurück zu ihm nach Hause. Ey. Dann heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön okay, ihr könnt all die Hände wieder runternehmen, hey, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so als Kirche, als Gemeinde, als Church. Wir beten ein Gebet, ich bete ein Gebet vor und wir beten es alle nach, okay? Einfach als Unterstützung für die Leute, die sich gerade gemeldet haben. Jesus, ich komme heute zurück zu dir. Ich will alles in Anspruch nehmen, was du vorbereitet hast. Jesus, bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir. Und ich glaube daran, dass du mir vergeben hast. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du heute zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und alle sagen Amen. Amen. Komm mal und lass uns aufstehen. Lass uns hier mal richtig.